0: Folge Nummer 18 und der Überraschungspodcast geht an Chris Ette. Ähm, einige werden ihn sicherlich von der WOMP kennen, ansonsten kennt ihr ihn noch nicht, aber das wird auf jeden Fall sehr spannend. Wir reden über seine Arbeit für das Magazin World of Mountainbike, wir reden über seinen neuen Job für VeloMotion und natürlich über sein organisatorisches Talent beim Rock the Hill Festival. Ähm, leicht verkatert, aber gute Stimmung aus dem Backstage-Bereich beim Rock the Hill Festival. Viel Spaß mit Folge 18.
1: Single Trails und Single Mode. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
0: Folge Nummer 18, Single Trace und Single Malt, und ich habe in der letzten Folge Nummer 17 angekündigt, dass ich einen Überraschungspodcast mache, weil ich tatsächlich noch bei der letzten Aufnahme noch nicht wusste, wen ich als Interviewpartner haben werde. Der Tobi arbeitet immer weit voraus, der hat immer schon drei, vier Interviews auf Tasche. Ich hatte das jetzt leider nicht mehr, aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht jemanden gefunden hätte, der auch sehr interessant ist. Heute bei mir auf der Bank, Chris ettel Hi. Hi, grüß dich. Ich höre mich wahrscheinlich ein bisschen verraucht und versoffen an, das hat einen guten Grund, weil wir sind beim Rock the Hill Festival und haben ein Bier vor uns stehen. Richtig, es ist 10.08 Uhr und wir kontern einfach von gestern, von der Party nach.
1: Wir haben übrigens, ähm, du trinkst gerade, ich habe mir das abfotografiert, weil ich könnte mir das nie merken, ein Schipperleuner vom Uracher Kleinbräuhaus und ich trinke ein Cantheat, was eine Frau Gruber gebraut hat. Die habe ich bisher noch nicht kennengelernt. Also, irgendwie haben wir so relativ exotische Beer. Aber das Bier ist schon Craft Beer, oder? Cheers. Das ist Craft Beer auf alle Fälle. Das ist ziemlich lecker. Ich finde auch lecker, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich kann das gut trinken gerade. ist recht fruchtig. Eben.
0: Ich habe ein naturtrübes Lager und du hast ein sehr fruchtiges, schaut aus wie Limo eigentlich.
1: Schaut aus wie Limo, es hat auch nur 2,9 Prozent, das ist sehr mild. Ich sag mal, ein ideales Frühstücksbier kann ich euch jetzt euer Ich ans Herz legen.
0: Gut, ja, sehr gut. Ich hatte letzte Woche ich auch ein naturtrübes Helles in, in Freiburg, da bin ich auch komplett abgestürzt nach dem Radfahren. Weil ich, das hat so lecker geschmeckt, das hat so lecker geschmeckt, ich konnte nicht aufhören. Also Bier wird einem gerne mal zum Verhängnis. Ähm, wir sitzen im Backstage-Bereich beim Rock the Hill Festival und jeder, der da draußen das Rock the Hill Festival noch nicht kennt, der sollte sich schämen eigentlich, oder? Weil es schon das einzige, oder einzige Bike Festival ist, wo es ähm, ums Biken geht und aber auch ein richtig geiles Konzert da.
1: Ich finde, das wäre jetzt vermessen, wenn wir sagen, wir sind das Einzige. Ähm, Specialized macht ja auch die Trail Days, die haben Ach, ja auch stimmt, äh, stimmt, sehr stimmt. sehr schöne Mucke. Ja, 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 Und ja. ich muss ehrlich sagen, schon, schon vor vielen, vielen Jahren war ich ja äh, bei, dem, bei den Dirtmasters ja. immer wieder mal, was die Kollegen von der Mountainbike Rider, ja, glaube ich, ins Leben gerufen genau. haben in Winterberg. Ähm, Aber
0: da gibt es, glaube ich, keine Konzerte mehr.
1: Ich glaube, nee, die haben das da ein ist bisschen, so bisschen Konzept, was zu, gerne ist, ein bisschen ausgeufert genau,
0: das war ein bisschen, die, die Zielgruppe ist ein bisschen
1: jung und wild gewesen. Wobei das natürlich auch, muss man ehrlich sagen, an der Nähe zum Pott liegt, äh, an den günstigen Bahnverbindungen, an dem, an dem äh, Edekas, äh, Normas und wie sie alle heißen, ich will jetzt keine, keine, keine ja, äh, Supermarktkette da äh, irgendwie negativ in, in sich bringen, aber man konnte einfach sehr günstig, sehr große Mengen Alkohol kaufen, sehr günstig hinfahren, sich schon auf dem Weg vorlaufen lassen und hat es auch keinen Eintritt gekostet. Genau. Was natürlich der, der jungen, wilden, hemmungslosen Saufkultur, ich möchte es mal so nennen, ja, Türen vor echt geöffnet hat. Einfach, weil an sich muss ich sagen, fand ich das immer geil, Dirt Masters. Also ist, ist ich finde es immer
0: noch sehr, sehr geil. Ich finde auch, mein natürlich irgendwie das das Konzertding ist weg. Das ist ein bisschen schade, aber ich, ich, find's, ich vermisse jetzt nicht die brennenden Fahrerlager. <lacht> ähm, aber die Party Partypeople sind ja trotzdem noch am Start. Ja. Also es, die Stimmung ist trotzdem ja. immer sehr geil. Und wir sind hier halt schon kleine und beschauliche. Aber ähm, die Bands, die ihr habt, sind auch schon immer große Namen, oder? Also ich erinnere mich, Boys It's Fire hat schon mal gespielt. Zum Beispiel Boys of ähm, Fire. Gestern die Antilopengang. Antilopen Gang, ja, oder auch äh, Millen-Colin vorgestern ja. oder so. Also ich glaube, wir lassen uns da nicht lumpen. muss Definitiv. Also Rang und Namen hier auf der Bühne beim Rock the Hill Festival. Wir haben gestern auf jeden Fall gutes gut Moshpit äh, gestürmt, würde ich sagen. Mhm. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, ein Rock the Hill Festival ins Leben zu rufen?
1: Wie man da so dazu kommt, wie die Jungfrau zum Kinde immer. Ähm, Kumpel von mir, Radfahrer genau wie ich, hat äh, schon ewig seine Finger in der Musikszene und macht alles Mögliche und hat dann sehr, sehr klein, schon vor, ich glaube, gut zehn Jahren oder so. Zehn ja. Jahre müssten es genau sein eigentlich. Klar, zehnjähriges Überleben Rock the Hill ist aktuell. Ähm, sehr kleines Musikfestival ja. mal angefangen auf die Beine zu stellen. Und das war im, im quasi Außenbereich von einem Gasthof hier in der Nähe. Und das wurde ganz gut angenommen, aber da gab es halt einfach keine Möglichkeiten zu wachsen. Weil ja. wir beide Rad gefahren sind, schon immer, und in Kontakt zum Titi Schneider da war, ja. haben wir einfach mal die Schnapsidee, die das wirklich ursprünglich war, gehabt und gesagt, Didi, lass uns doch das bei dir machen, dann können wir das super geil machen, Kombination Biken und Musik, ja. machen das einfach ein bisschen größer. Und der Didi, wie spontan ja. oft zu begeistern ist, ja. Sachen sagt, okay, das machen wir. Und das war dann so die Initialzündung vor fünf Jahren für das Rock the Hill in der Kombi Musik und Bike-Festival. Und es wächst und wächst und
0: gedeiht. Hattest du Erfahrungen im Bereich Festivalorganisationen oder Eventorganisationen? Ich war schon ziemlich oft besoffen auf einem Festival, ja.
1: Das kann man sagen. Sehr ein sehr erfahrener
0: Festivalbesucher. Richtig,
1: ein erfahrener Besucher, aber ein wenig erfahrener Organisator, ehrlich. Muss ich wirklich sagen, wir sind auch die Truppe, die das macht. Wir, sind, wir haben eine OG gegründet und ja. sind sechs Gesellschafter. Wir haben einen dabei, der äh, wirklich aus dem Gastronomiebereich kommt. Ja. Ähm, aber der andere, also ich bin ja eigentlich genau der Zweiradmechaniker meist in dem Medienbereich ja. unterwegs. Ähm, der Tobi ist A-Techniker für, ja. ich weiß es gar nicht, irgendwas arbeitet bei einer, bei einer Baufirma als Projektmanager für, für Glastüren und Reinraumräume und solche ja. Geschichten. Ähm, der andere ist äh, Ergotherapeut. Äh, also wir haben jetzt, und, und der Martin ist Informatiker, also wir haben da wirklich keine Berührungspunkte so richtig äh, äh, zu den Themen. Außer, dass sie halt irgendwo im Musikbusiness privat und, und nicht beruflich im Bikebusiness irgendwie so ein bisschen was zu tun haben. Und es ja doch,
0: doch viel Aufwand ist, was ja. dann auch Sicherheitsregeln angeht, was, was Bookings für die Bands angeht, was die Bühne angeht, was die Technik angeht, was mhm. das ganze Drumherum, Zelt, Zeltlager angeht, mhm. Toiletten, den ganzen Schwein. da hängt ja also super viel Zeug dran, was ich glaube ich, viele Leute gar nicht drüber nachdenken, wenn die auf ein Festival gehen, wie kommt jetzt dieser Klo-Container hierher oder wie kommt dieser Bauzaun hierher und wer hat diesen Bauzaun mit dieser, ähm, mit diesem Plakat bebannert. Ja. Ähm,
1: es ist schon ein brutaler Aufwand, logistisch und auch nervlich. Ähm, meine Frau hat schon eins, von gesagt, überleg dir auch, ob du es weitermachen willst, <lacht> weil ich dann schon immer so kurz vom Nervenzusammenbruch bin, <lacht> Wochen davor, also ja. wir
0: alle. Ja, ich habe mich hab, ich letzte Woche, als ich dich angerufen habe und gefragt habe, und wir einen Podcast machen, habe ich dich ja auch gefragt, hey, geht's, bist du schon sehr gestresst oder, oder geht's noch? Mhm. Weil ich habe es mir schon gedacht, tatsächlich, dass vor so einem Festival die, die Nerven blank liegen, wahrscheinlich das Telefon alle zwei Minuten irgendeine Frage taucht auf und man hat keine Ahnung vielleicht. Man hat meistens also keine so, Ahnung. So Hey, wo finde ich jetzt hier Strom an der und der Ecke und du sagst, euer dann muss man halt irgendwie finden. Ja, genau. Genau. Das
1: ist, du musst halt einfach sehr viel improvisieren. Wir gucken ja, dass wir in der Expo, in der Bike-Expo, jedes Jahr auch immer wieder mal andere Partner dabei ja. haben, damit es abwechslungsreich bleibt für die Leute. Wir sind ja doch deutlich kleiner von der Bike-Expo als irgendwie jetzt Riva Winterberg oder irgendwas in der Art. Das verträgt auch der Geistkopf gar nicht infrastrukturell.
0: Ich muss aber, also ich glaube ja, natürlich ist es kleiner als in, in Riva Winterberg, aber ich glaube, dass also von, den, von den Herstellern, die jetzt hier sind, ja. das ist ja auch Rang und Namen. Also Specialized ist da, Pivot ist da, Schwalbe ist da, ähm, o -O Obea glaube ich ist da.
1: Also Orange ist da, Orange äh, Squan haben wir da.
0: Und, und die also, Du kommst ja wirklich zum Testen. Das du ist ja da der Unterschied als am ähm, Gardasee, wo du halt dann... Definitiv. Da also halt du
1: fährst hier halt äh, aus der Expo raus. Wenn du hier ein Bike zwei Stunden mitnimmst, kannst du da irgendwie fünf, sechs Abfahrten ja. machen auf richtig geilen Trails. Ähm, du, du auch wirklich sehr unterschiedliche Trails. Also, der Didi hat hat hier wirklich auch mit der Flow Country so einen Trail gemacht. Da kannst du mit deinem sechsjährigen ja. Sohn runterfahren, ohne Angst haben zu müssen. Macht auch Spaß, wenn du richtig Gas gibst, trotzdem. Ja. Ein Fahrer, der was kann. Du hast die Downhill, du hast die Führer. Es ist sehr abwechslungsreich und du kannst wirklich was über das Rad sagen. Ja. Was am Gardasee. Ich mag den Gardasee sehr gerne, aber es ist ja an vielen Stellen doch so eben ein bisschen ja. stolper Ja, und also noch. wie
0: du schon sagst, eben für, für Anfänger oder so, am Gardasee eine gute Strecke zu finden, wo jetzt sagt, okay, ich will mir einen Mountainbike kaufen oder ich will mir ein besseres Mountainbike kaufen und auf welche Strecke gehst du dann am Gardasee? Finde ich, hat, hat hier schon äh, sehr viel Charme auf jeden Fall. Gut, wir machen sehr, sehr viel Werbung und wahrscheinlich äh, werden die Leute da draußen sich denken, wer ist eigentlich Chris Ettel Die meisten werden dich, wenn sie dich kennen, von der WOMP kennen. Du hast früher für die WOMP gearbeitet. Ja. Wie lange hast du für die WOMP gearbeitet? müsste ich lügen, 5 Jahre irgendwie. Ja. So. Und ähm, fangen wir doch einmal an. Stell dich einfach kurz vor, so ganz doof und dann leg einfach los, was du, was du gelernt hast, was du studiert hast und wie du dazu gekommen bist. Ach, studiert habe ich gar nicht.
1: Äh, ich bin ja immer, wie, wie haben die gestern gesungen? Atomgen, Uni. <lacht> ähm, <lacht> jetzt nicht in. fuck die, die Uni. Fick die Uni. Ja. Soll ich keiner diskriminiert haben, der äh, diskriminiert fühlt, der studiert hat? Nein, nein. Ist gut, dass nein, ich habe studiert. Ja. <lacht> ich mag dich trotzdem. <lacht> ähm, das ist, das ist, äh, soll, soll für alle in Ordnung sein auf alle Fälle. Ähm, ich ich habe es nicht getan auf alle Fälle. Ich ich äh, habe ziemlich oft mich umorientiert, habe angefangen erst Schreiner gelernt, ähm, dann habe ich Zweiradmechaniker gelernt, dann habe ich dann Meister gemacht, weil Fahrräder waren für mich schon immer so ein Thema, habe auch sehr spät einen Führerschein gemacht, war früher sehr fit, habe mich nur mit Fahrrad fortbewegt, ja. ähm, das wurde immer weniger mit der Fitness und immer mehr irgendwie beruflich äh, Fahrrad irgendwann, dann als Zweiradmechaniker Meister dann äh, über Umwege bei, bei WOM Medien, bei der World of MTB damals ja. angefangen. Dann noch die Chefredaktion Fahrradnews äh, gemacht im Haus. Und ähm, ja, auch von da aus das erste Mal Rock the Hill. Und ähm, irgendwann, wie das so ist, wenn du nicht richtig glücklich bist, suchst du was anderes. Und jetzt bin ich bei VeloMotion. Ähm, das ist die, oder degen Media aus Motion ist quasi die Firma, die früher die Womp, die ProCycling, mhm. Fahrradnews und so verlegt hat. Ähm, weil ich weiß ja. nicht, wer von euch nur Printmagazine kauft, es wird immer weniger und ich habe ja. für mich das Gefühl gehabt, wenn du selber von einem Printmagazin sitzt, egal wie geil du das Produkt findest, ja. aber immer dann, wenn du Informationen suchst oder selber was konsumierst, ja. du digital unterwegs bist, ja. dann fragst du dich eigentlich irgendwann, was tust du denn da ja. und dann ja. findest du es irgendwie komisch ja. und deswegen habe ich gesagt, möchte ich nicht und ich möchte digital mehr machen und äh, dann bin ich eben bei Velomotion Ding Media House gelandet ähm, und wir machen da mit Velomotion ein, ein Fahrradmagazin ja was hier das, alles rund um das Bereich, Fahrrad äh, behandelt und ähm, ja wir machen auch noch Geschichten für verschiedene äh, Printmagazine, wir machen Kataloge für Hersteller, die nicht genannt werden wollen. Pressearbeit für Hersteller, aber was sie alle kennt, ist wahrscheinlich der Fokus. Ja, das, das, das Magazin, ja, genau. Ja. Die machen ja auch E-Bike- und Fahrradprojekte ja. oder spezielle Ausgaben, die machen wir dann für die. Und da macht in meinen Augen dann Print auch noch richtig Sinn, weil wenn du da irgendwie eine halbe Million Magazine raushaust, ja. dann erreichst du damit ja auch Menschen. Ja, und ich finde das so speziell irgendwie, wie diese, dieses Special-Interest-Magazin. Ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt. Finde ich geil. Und übrigens nochmal mal Gruß an meinen Ex-Kollegen. Nein, äh, ihr macht immer noch ein schönes Magazin. Ich finde sogar, dass es die letzten äh, Ausgaben haben mir besser gefallen eigentlich als was dazwischen mal so zwischenzeitlich passiert ist. Ist immer noch für mich eines der schönsten Magazine und, und finde ich geil und, und möchte auch mal die Lines nennen, die gefällt mir super gut und andere ja.
0: alles cool. Ja. Aber ich möchte es halt nicht mehr. Und ähm, also du, du liest auch noch viel Print tatsächlich. Also du, du, wie du sagst, du, wenn du wirklich News suchst oder Inhalte suchst, dann bist du digital unterwegs, digital aber du hast die WOM schon noch abonniert, dann kriegst du kriegst du andere Magazine. Also die kriegen sie halt
1: im Verlag, ne? ja. da kriegen wir so ziemlich alle Magazine ja. rein und ich allein schon aus beruflichem Interesse blätter ich die so durch und, und äh, da gibt es eben noch Magazine, die mir sehr gut gefallen, welche, die mir nicht so gut gefallen. Ähm, immer noch, ich möchte zum Beispiel sagen, was da der, der Baumi und, und der Hansel machen, einer der WOM, meine, meine beiden Ex-Kollegen, ja. Ich finde es mega, wie sie zum Beispiel testen. Ich, ich halte ja, mich da, davon. so haben wir
0: uns kennengelernt tatsächlich. Eigentlich schon. Ja. Wir, ja. kurz, Spitzack, wir, ja? haben uns, wir haben uns kennengelernt in Spitzsack ja. beim Download. Ich glaube vor drei, vier Jahren. Irgendwie sowas, ja. Ähm, da ging es Gravity-Ausgabe von der Womp und da haben sie glaube ich, ich glaub, fast zehn Bikes ja. oder so waren es. Ja. Zehn, zehn Downhiller. Und ich hatte mit dem Thomas Rieger, mit dem wir ja. gestern noch Party gemacht haben, äh, die Ehre, die, die Bikes zu testen. Das war für mich super interessant und was ich sehr, sehr geil fand, war eben die Zusammenarbeit mit Hansi und dir. Ja. Ähm, einfach diese Feedbackgespräche zu führen, mhm. also nach den Runs darüber zu reden, wie sich das Bike verhält und das fand ich sehr, sehr cool und der, dann ist der Baumi, ich glaube, ein Jahr später dazu mhm. gekommen und der hat sich da auch echt gut eingearbeitet. Mittlerweile werde ich nicht mehr gefragt, weil der Baumi halt selber auch sehr, sehr gut und schnell ranfährt. das heißt, <lacht> man braucht keinen schnellen Fahrer mehr, weil die Aussagekraft vom Baumi halt natürlich auch äh, sehr groß ist, äh, von daher, aber coole Name. So haben wir uns kennengelernt. Wir haben uns kennengelernt, ja. Ich finde aber eben beim Testen... Klar, wenn
1: du einen Downhiller, einen High-End-Downhiller bewerten möchtest, natürlich soll da jemand drauf sitzen, der dieses Rad wirklich beherrschen, ja, schnell ja. fahren kann. Was mich immer so ein bisschen ärgert, generell in die Magazinlandschaft blickend, ohne irgendein Magazin das speziell zu nennen, ja. ist, wenn du dann irgendwie einen 2000-Euro-Folie hast und ähm, dann, dann gibt es Kritik für Sachen, die jeden Otto Normalo ja. gar nicht abwerten, sondern einfach jeden Durchschnittsfahrer ja. überhaupt null stören. Dann wird es bewertet nach Gesichtspunkten, die halt nur man wirklich, wir sind verwöhnt, du ja. bist ja auch in der bike unterwegs, wir kriegen das alles günstig, wir kommen überall gut ran, vielleicht kriegen wir sogar Sachen, ohne dass wir ja, die bezahlen ja, müssen ja. und wir, wir meckern dann immer auf einem sehr hohen Niveau und das oft ja. finde ich halt, dass viele Magazine Sachen einfach nicht so bewerten, wie es für den Endverbraucher draußen, der das liest, ja. dann sinnvoll ist. Ja. Wenn ein Hinterbau für dich in Ordnung ist und eine Gabel... Wie viele Leute fahren die dann da wirklich gut? Ja. Also, ich kann mich erinnern, ja. das war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Wir waren in den USA Sea Otter und äh, haben uns da auch bei Santa Cruz umgeguckt und waren dann beim Duck, beim World Cup-Mechaniker von ja. Santa drin gestanden. Und dann hatte ich vom Josh Priceless das Rad da. Und, ja. und der Andy, unser Fotograf, der nun auch sehr leicht ist, ja. hat dann äh, mal versucht, diese Gabel zu komprimieren. Und hat der irgendwie so drei Zentimeter Federweg entlockt gefühlt. Ja. Ja. Und da habe ich gedacht, komm, weil du nichts siegst ungefähr, habe mich mal auf dieses Rad gesetzt und dann nicht mit deutlich über 100 Kilo. Ja. Ich, ich, ich meine, ich bin ja schon irgendwie das Michelin-Männchen, ja, ja. den Radfahrer. Versuche das Ding einzuführen Nein. und denke oh, ich nutze den. Naja, ich nutze. Meinst du, so hübsch bin ich gar nicht? Ja, danke. Den, ich habe nur einen halben Federweg irgendwie genutzt. Halt. Ich habe mich hab
0: mal auf dein Orange gesetzt, da ist auf jeden Fall nichts passiert. <lacht> das, das kann ich mir vorstellen. Ich, ich Bitte keine Kritik Minuten an sitzen. dem Hinterbein, der funktioniert sehr gut. <lacht> das glaube ich, an der Feder her. Ja, da ja das kann sein.
1: Ja, auf alle Fälle, ähm, glaube ich, wird da manchmal äh, einiges auch ein bisschen so verwässert.
0: Aber ich glaube, also, ich kann nur auf unseren, unseren Test reflektieren, als wir das getestet haben, da war es schon so, dass ähm, wir schon auch aus Endverbrauchersicht gedacht haben genau. und gesagt haben, genau. hey, also ich persönlich im Racing finde es jetzt so und so, aber aus Sicht von Bikeparknutzer oder so würde ich sagen, voll Eben. in Ordnung, weil Eben. in den und den Kurvenbereichen ja. und da hat es sich so, so angefühlt.
1: Vielleicht darf ich dann Aufruf machen an meine Kollegen da draußen, wenn ihr was testet... Gebt dem Ding nicht einfach eine Note, sondern sagt mal den Leuten da draußen, für wen das Rad gut ist genau. und für wen es nix ist. Ja. Weil einfach nur eine Note zu geben und sagen, Rad gut, super, nicht gut, das bringt ja keinen so richtig weiter. Es fährt ja nicht jeder gleich und es will nicht jeder das Gleiche. Ja. Sagt den Leuten, für was? Und wir meckern ja heute alle auf einem hohen Niveau. Ich meine, seien wir mal ehrlich, die, die 72 Grad lenkwinkel und und was es alles für abenteuerliche Geschichten gab... Ich, es fährt doch heute eigentlich fast alles recht vernünftig, ja. manches noch ein bisschen besser und sagt den Leuten, wer Spaß damit hat und wer nicht.
0: Genau, weil die Räder, also ich meine, Trailbike ist ja nicht Trailbike und All-Mountain und Trail und das vermischt sich ja alles und da ist glaube ich tatsächlich eher die Zielgruppe relevant, also wer sich jetzt mit auf welchem Trail mit dem Rad wohl fühlt und nicht, wie ist Allgemeinzustand, weil es, ja. es wird immer Leute geben, die das Bike kaufen ja. und auch wenn schlecht bewertet ist, weil sie eben Liebhaber sind ja. oder so, also das sind einfach andere Kriterien, die da auch eine Rolle spielen, definitiv. Ähm, um nochmal den Bogen kurz zurückzumachen zu WOMP, was hast mhm. du da gemacht, also wie sah dein Arbeitsalltag aus? Boah,
1: ich habe äh, die ganzen Produkte ausgewählt, die wir im Test genommen haben, habe mit der Firma in Kontakt gehalten, habe die bestellt, habe unsere Kunden bei WOM betreut, also auch äh, natürlich was Anzeigenverkauf ja. und so Geschichten angeht. Ein Magazin, weiß nicht wer es weiß und wer nicht, aber ein Magazin über die Abonnenten, die du hast und über das, was du im Kiosk verkaufst, ja. überlebst du einfach nicht. Weil man muss ja schon sagen, ein hochwertig gemachtes Magazin, das kostet dann irgendwie, weiß ich nicht, 1,20, 30, 50 bis 2 Euro im Druck, je ja. nachdem, was du machst. Ich glaube, die Jungs von der Lines äh, so oh ja, schicken dir das ja. dann richtig ja. teuer sogar im ja. Druck, es wird wesentlich mehr sein. Und dann kriegst du am ja Kiosk irgendwie 5 Euro dafür. Ja. Aber die kriegst du ja nicht du, sondern die kriegt der Kiosk. Ja. Der behält sich seinen Teil, der Vertrieb vom Magazin behält sich seinen Teil, ja. du kriegst ein bisschen was, dann hast du ja am verkauften Magazin irgendwie einen Euro oder so in der Art. Und dann hinterher musst du ja nochmal betrachten. Dass eigentlich die Magazinen nicht verkauft werden. Wenn du 10 an Kiosk lieferst und nur 5 verkauft werden, fliegen ja die anderen 5 in Müll. Aber auch die hast du bezahlt im Druck. Also im Endeffekt ist das ein Nullgeschäft, sage ich mal, äh, übertrieben oder überspitzt. Und man lebt halt schon ein bisschen äh, einfach von all den fixen Abonnenten wirklich und vor allem auch von dem, was man Unterstützung von eine Firma kriegt. Ja, Werbeanzeigen. Genau. Und da, nicht nur das, nicht nur Werbeanzeigen. Ähm, es wird auch mal zum Beispiel eine Fotoproduktion unterstützt, wenn du schöne Fotos machst so eine Story und die Firma sagt, okay, wir zahlen dir, wenn ihr da unterwegs seid, den Fotografen, des Hotel, weil wir auch Bilder davon nutzen dürfen. Ja, da gibt es verschiedenste Modelle. Ja, quasi so, so Reisegeschichten,
0: Reise die dann quasi finanziert werden. Zum Beispiel, wenn ja. die
1: Firma dann auch die Bilder benutzen darf, ja. als ein Beispiel. Ähm, oder ja, also es gibt da verschiedenste Modelle. Auf alle Fälle brauchen wir die Industrie, sonst ja. als, als Magazin. Das geht, glaube ich, das kann ich offen sagen, jedem Magazin so. Ja. Das würden wir nicht überleben. und mein Job, da war mir ja vorhin, war auch immer so ein bisschen zu gucken, dass alle glücklich sind. Der Leser soll glücklich sein, das heißt, wir dürfen nicht anfangen, bei Content, den wir machen, den zu vermischen mit der Werbung, die wir drin haben. Also, es muss dann schon eben drinstehen bei dem Rad, das ist für den gut und nicht für den gut und nicht, weil jemand bei den Anzeigen bucht, da darf da drinstehen, das Rad ist für alle toll und das Beste der Welt. Kannst du, ist Dann wirst du unglaubwürdig, kannst du nicht machen und es gegen, es widerspricht auch so dieser journalistischen Ehre, wenn ich das so nennen darf, ja, die so jeder von uns... Auf die
0: Frage wäre ich gerne genau eingegangen. Ja. Ein
1: bisschen rumträgt rum, rum in sich. Ähm, du willst dir ehrlich sein, du willst dich identifizieren mit dem, was du machst. Genau. Und äh, ich habe auch immer wieder eben Reisestories zum Beispiel geschrieben oder technische Geschichten erklärt. Ähm, wir haben zum Beispiel mal erklärt, wie funktioniert eigentlich eine Federgabel, wie funktioniert ein Dämpfer wir haben gemacht...
0: Also du hast tatsächlich also quasi Background ähm, gemacht, du hast mit den Firmen kommuniziert, dass, ja. du, dass Produkte reinkommen, ja. die ihr testen könnt, ja. du hast mit den Firmen kommuniziert, dass sie vielleicht, wenn die Produkte kommen, auch euch irgendwie finanziell unterstützen. Richtig. Und aber du warst auch Redakteur Du ja. hast selbst geschrieben und ja. selbst getestet und, ja. und selbst ja. Hand angelegt quasi. Ja.
1: Und auch dann für der Fahrradnews, ähm, was ein Magazin ist, was in einem Fahrrad ja. mit. Ähm, als, als Chefredakteur mit aber sehr starker Unterstützung von den Kollegen auf alle ja. Fälle. Wir haben das da sehr demokratisch äh, gehandhabt. Wir haben das ganze Magazin auch organisiert und abgearbeitet. Ja. Ähm, das, also alles ein bisschen, sag ich mal. Ja. Ja. Wir waren halt ein sehr kleines Team bei WM Medien sind glaube ich jetzt auch noch kein großes Team und dafür wird äh, wirklich erstaunlich viel geleistet. Also da sind dann auch wirklich mit fünf Tagen, acht Stunden hat das nie funktioniert, ja. muss man auch dazu sagen. Ne? Ähm, falls ihr die Lust.
0: Hintergrundgeräusche hört, wir sind immer noch auf dem Rock the Hill Festival und hier drumherum ähm, ist voll Halligalli zugange. Morgens um 10.27 Uhr also, wenn ihr Geräusche gehört, wir sitzen im Backstage-Bereich. Hier läuft ab und zu mal jemand rein, holt ein paar Kisten Bier oder bringt ein bisschen Kleingeld oder so. Also, es ist hier wirklich Festivalstimmung. Finde ich eigentlich auch ganz geil, muss ich sagen.
1: Müssen wir jetzt nicht ähm, woanders rausgehen und nochmal neu anfangen?
0: Nee, 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 die ziehen ist durch jetzt. Sehr schön. Ihr, müsst mit, ihr müsst quasi mit dabei sein, wie wir uns jetzt hier Aber unser ich, Frühstücksbier ich, reinziehen. Wenn es blöd läuft, müssen wir gleich nochmal Bier holen. Mhm.
1: Das Ding hat eine Pause-Taste. Und? Guck mal, was da steht. Und Kühlschrank ja ein großer Kühlschrank also wir müssen gar nicht so weit nicht so weit ne wir müssen aber vielleicht darüber gehen mal kurz zwischendurch
0: also wenn es dann jetzt klimpert ist es ja. eine Flasche Bier gut eigentlich trinken wir Whisky in unserem Podcast Die ich habe jetzt nur leider tatsächlich leider ich habe ihn ich habe ihn ich soll, ich kurz, dann, soll, soll ich mal kurz vor sagen, bar dass gehen? ich ihn vergessen habe besser nicht besser nicht wir bleiben, wir bleiben bei Bier wir sind Bierfreunde auch so jetzt wissen wir was du bei der Womp gemacht hast und ähm, es hört sich ein bisschen an wie wie ja quasi klassischer Redakteur, aber auch Mädchen für alles. Ähm, so so Fäden, Fädenzieher. Ähm, wie wie war es jetzt wirklich drin? Und mir persönlich fehlt manchmal so ein bisschen, wie du schon sagtest, die journalistische Ehre, was Magazine im Bike-Bereich angeht. Wie, wie siehst du das Thema?
1: Es ist ein sehr schwieriges also, Thema. Also wie
0: gekauft sind Magazine eigentlich?
1: Also ich musste jetzt...
0: Das ist sehr ich plaudere jetzt mal ja. aufs
1: Nähkästchen. Ja. Na? und hoffe, dass alle, ich werde jetzt mit bewusst keine Namen und Firmen und Magazine nennen, ja. ähm, aber ich habe da vielfältige Erfahrungen gemacht. Und ich erzähle das jetzt einfach mal, diejenigen, die sich dabei jetzt, ich will nicht sagen ertappt, aber die sich wiederfinden in meinen Erzählungen, ja, ist ja egal. mögen ich mir meine, das verzeihen, muss ja, weil ich muss werde es ja es nicht aussprechen. namentlich ja. Äh, da irgendwie... Äh, Wir machen ja ja, kein ja, schlecht. Nein, Genau, ich will es kein schlecht machen. Aber in der Realität ist es halt schon einfach so, dass... Ähm, der Nutzer möchte alles so günstig wie möglich haben und das fängt beim Fahrrad an, weil er sich dann halt doch lieber, statt beim Händler seines Vertrauens im Internet kauft, wenn es da 5% mehr Rabatt gibt und der Händler soll es dann aber möglichst günstig und schnell richten, wenn irgendwas ist. Ja. Wir sind da halt einfach wie Menschen äh, Opportunisten und gucken zuerst auf uns und das gleiche passiert natürlich auch bei Medien. Jeder konsumiert sie, aber am liebsten möchte keiner was dafür zahlen. Ja. Das ist ja ein großer Teil des Erfolgs der digitalen Medien, dass es da fast alles Verlau äh, gibt. Und als Fahrradmedium, special Special-Interest-Medium generell, glaube ich, hast du kaum eine Chance zu überleben, wenn du nicht wirklich äh, von der Industrie irgendwie unterstützt wirst. Das sind die, die wollen, dass wir über sie berichten und ähm, wir möchten sie auch drin haben, um euch was erzählen zu können über das Thema heißt, man braucht sich gegenseitig. Es ist eine gewisse Abhängigkeitsbeziehung natürlich da. Ja. Das will ich überhaupt nicht unter den Teppich kehren. Und man als Journalist, will ich mich gar nicht bezeichnen, als Redakteur, als, als ja. äh, äh, Arbeitender in diesem Bereich, begeht man da natürlich ständig eine Gratwanderung. Ja. Ähm, ich kann da jetzt für die Leute, mit denen ich bisher gearbeitet habe, in der reinen Zusammenarbeit weitestgehend wirklich sagen war das immer in meinen Augen einwandfrei. Ja. Natürlich, wenn jemand bei dir dich sehr stark unterstützt als Magazin und viel bucht, der dich anruft, Boah, könnt ihr dieses Rad irgendwie vorstellen, das wäre mir total wichtig. Natürlich hast du da, ich will nicht sagen, eine gewisse Bringschuld, aber gefühlt, er hilft dir, du hilfst ihm, das ist genau wie ein Kumpel, der beim Umzug hilft, er fragt dich, ob du ihm hilfst, hilfst ihm, logisch machst du das, allein schon aus einer gewissen Verbundenheit heraus. Wenn dann das, was du über dieses Rad schreibst, 100% das ist, was du über dieses Rad denkst, ja. Das ist für mich kein Problem, muss ich ja. ehrlich sagen. Und so habe ich versucht, das immer zu handhaben. Ja. Ähm, was nicht passieren darf in meinen Augen und was ich leider Gottes, da komme ich gleich auch schon erlebt habe, ist, du hast bei uns gebucht, ähm, wir bewerten das Rad ein bisschen besser, als wir es wirklich finden. Das ist eine Geschichte, wo ich einfach sagen muss, das finde ich ein bisschen zum Kotzen und das habe ich erlebt in der das Zeit.
0: Genau darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich ist. Das ist halt dann irgendwo Testsieger eigentlich voraus schon feststehen, weil dann wird halt vor dem Test irgendwie nochmal 37 Seiten Werbung gebucht oder für nächstes Jahr schon mal irgendwie ein Budget in Aussicht gestellt ja. und zack, bumm, ist dann irgendeiner Testsieger, der vielleicht den Testsieg tatsächlich nicht verdient hat von, von Preis, Leistung, von Produkt, von, von ja. Qualität. Wie gesagt, ich kann da nichts über die sagen, mit denen ich arbeite oder gearbeitet habe. Ja. Ähm, was ich
1: aber schon sagen kann, ist, ähm, in meiner Zeit, wo ich für VOTE tätig war, da ist gerade äh, von... Äh, Weidtler und Steiner quasi wegverkauft worden. Die waren ja. damals insolvent und der damalige äh, Hauptaktionär von Krombacher hat sich das äh, unter den Nagel gerissen quasi. Wirklich das, darf ich das ist eine witzige Geschichte. Ja sicher. Wir sind hier hat, um Geschichten Er hat C9 gehabt, so dieses Carbon Y Poly und äh, wie das. Verzeihung, liebe Votech-Konstrukteure, öfters passiert es damals, ist der Hinterbau auseinandergeflogen ja. und er wollte nur einen Hinterbau und sein Händler hatte nichts und keiner hatte was und nur bei Votech direkt, aber Votech ja. insolvent. Und er hat dann da angerufen und wirklich so lange Terror gemacht, bis er irgendwie den Verantwortlichen gesprochen hat, ja. das war dann der Insolvenzverwalter, ja. er hat gesagt, er will jetzt so einen Hinterbau kaufen. Ja. Und dann hat der Insolvenzverwalter gesagt: Nee, er kriegt nichts, wenn er es haben will, dann muss ich schon die ganze Firma kaufen. Aber es würde sich eh nicht leisten können, so ungefähr. Ja. Und er war so pissig, dass er sich die Firma gekauft ja, tatsächlich. hat. tatsächlich? Tatsächlich ist das wirklich die true story, so <lacht> wie ich das erfahren habe. Das ist passiert kurz bevor ich da eingestiegen bin dann. Ähm. Es war wirklich eine Trotzreaktion, dass er damals Votec gekauft hat. nichts mit Votec heute zu tun. Ne? Mhm. Äh, wir haben dann weiter Rahmen in Deutschland gemacht und solche Geschichten. Also, das ist was ganz anderes als Votec, die jetzt ja mhm. in, in, in Baden-Württemberg wieder ansässig sind. Das war im Siegerland dann zwischendrin. Und eine wilde Zeit, ja. sage ich mal, für, für glaube ich, die Firma. Und, aber in dieser Phase eben habe ich es damals auch erlebt. Wir haben das Votec VFR damals sehr progressiver Hinterbau, 26 Zoll noch, so Freerider, die ja, damals ja. ja sehr in waren. Aber das ist
0: mit dieser wellenförmigen Wippe? genau, ja. Mit dem Dämpfer,
1: mit dem Ausgleichsbehälter, an der Stahlflexleitung auf dem Unterrohr. Ja, Und, genau, ja, genau. und dann noch ja. so klassischer Votec-Look mit dem 60er Unterrohr und so. Mhm. Und das haben wir damals in den Test gegeben, und haben damals eh schon sehr gut abgeschnitten. Ja. Also wir waren begeistert, dass wir gegen wirklich Branchengrößen, ja. äh, die seit Jahren da in der Branche bestehen, mit, unser, mit unserem äh, Lehrlingsstück, sage ich jetzt mal so, dann da so gut abgeschnitten haben. Und bei der Abholung des Fahrrades hat man uns dann aber nahegelegt, ähm, dass man einen Fehler gemacht hätte und dann haben wir gesagt, welcher Fehler habt ihr uns zu so gut bewertet? Nee, eigentlich zu schlecht, aber wir haben das damals nicht gecheckt, dass ihr das seid, die da Werbung buchen, weil die Werbung ging über die eigene Agentur von Krombacher. Also Krombacher Aha. hat eine eigene Werbeagentur, ja, ja. das ist ein ganz einfaches System, wenn du eine Anzeige schaltest, kriegst du eine Agenturprovision, also im ja. Endeffekt bist du günstiger dran, wenn du eine eigene Agentur hast. Ja. Ist legal, ist legitim, machen ja. viele, die es sich leisten können, die eine gewisse Größe haben. Ja. Und eben über diese Agentur ging die Buchung und somit wurde das einfach im Verlag oder eben in der Redaktion nicht gar nicht erkannt. gecheckt. Was ja nicht schlimm ist, alles bis dahin. Aber dann hinterher die Aussage, hey, wenn wir das gewusst hätten, hätten wir euch besser bewertet. Ja, das Noch macht halt wieder den zu, journalistischen Motto, Anspruch genau, zu Also zwischen den Zeilen haben wir daraus ja. gelesen, das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung. Ihr hättet auch ein Testik als Einstandsgeschenk gekriegt und nicht ja. Platz 2, äh, 3 irgendwas, ja. wenn wir das gewusst hätten. Ja. Und das sind halt für mich so Sachen... Die machen eine ganze Branche schwierig. Die, die, ich, mich ärgert sowas. Nicht, weil wir damals nicht einen test sie hatten, <lacht> sondern ich ärgere mich einfach darüber. Ich arbeite in dem Bereich und auch ich werde ja immer damit konfrontiert. Du findest die Marke nur so geil, weil du sie selber fährst. Mhm. Ähm, du hast bestimmt das Rad von denen umsonst gekriegt und deswegen sagst du das. Mhm. Und das sind so Sachen, die mir halt echt schon. Also, auf die
0: würde ich jedem gehen. zutrauen, aber dir nicht. Nee, weil also du bist, so ein, du bist so ein richtiger straighter Typ, der sagt, ich, ich fahre die Marke aus, der und der Überzeugung und ich fahre das ja, Rad aus. Ja. Also ich würde das irgendwie vielen Menschen zutrauen, die daherkommen ja. und sagen, boah, ich kriege jetzt hier eine geile Bude hingestellt, jetzt fahre ich die und finde die mega geil. Also Jasper ja auch zum Beispiel. Bist du <lacht> weil du der, der nicht. wird gesponsert. Der muss das sagen. Aber, ähm, na ich, ähm, ich hole jetzt ein bisschen aus, aber im Prinzip würde ich das vielen Leuten zutrauen, aber mhm. dir auf keinen Fall. Dass, dass man sagt, hey, ja, ich habe mich auch schon bekommen.
1: Sachen verraten. Ich fand 29er mal die ersten nicht gefahren, fand ich scheiße. Da wollte ich noch mit dir über sprechen. 29 ist kacke, habe ja. ich mal am Anfang gesagt.
0: Du warst einer der ersten, der die 29er ähm, geliebt hat. Ja. Und damals, ähm, als wir uns kennengelernt haben, warst du auch schon absoluter 29er-Fan. Da war aber, ähm, da war noch bei, bei, bei unserem Test, glaube ich, noch. 650B sogar
1: neu. Genau, 650B war relativ neu. Die Downhiller, die wir hatten, da waren ja. Teil 650B und Teil 26. Genau. Ja. Und ich habe schon gesagt, alles Quatsch, 29 muss da rein zumindest am Vorderrad. Und Aber äh, alle haben zu uns gesagt, wir haben Knall. Ich kann mich noch erinnern, wie dann der Stefan da war, äh, Stefan Villaret äh, von YT, ja. Ingenieur bei YT oder Konstrukteur bei YT verantwortlich für die Produkte. Ähm, mit dem ich übrigens auch eine lustige Geschichte ich, also den kenne ich aus der Zeit, wo ich noch im Radladen geschraubt habe, ja. da hat er auch geschraubt wie er noch studiert hat okay. ähm, jetzt bin ich abgeschweift sorry, aber dann hat er gesagt, 29er im Downhill, pf, mal schauen so ungefähr ja. der, so nach Motto, der Ettl spinnt ja ähm, aber im Endeffekt war es für mich einfach reine Physik schon immer. Du hast so ein Einkaufswagenrad, fährst über Kaufsteinpflaster, das Ding springt wie blöd. Schon wenn du auf Schubkarrengröße gehst, ja, läuft das Ding auf einmal ruhig. Das ist
0: und so Skateboard und Kieselstein. Ja, genau. Kennt, glaube ich, genau. jeder. Skateboard, Skateboard Rolle und Kieselstein und dann machst du einen Abflug. Aber eben, also es reicht irgendwie so ein Scooter-Roller mit einer großen Rolle und dann rollst du auf einmal über den Bordstein drüber.
1: Genau, und es bringt halt einfach derartig viel Laufruhe. Am Anfang haben sie halt, finde ich, beim den 29 viel verkackt, weil sie irgendwie nicht erkannt haben, größeres Rad braucht andere Geometrie. Mhm. Oder man hat sich langsam rangetastet. Ja. Seien wir, wir mal ganz ehrlich über unsere
0: Branche? Es wird schon viel am Endverbraucher getestet, oder? Ja, es wird viel also. am
1: Endverbraucher getestet. Und, sagen wir mal ehrlich, wir haben schon Leute, die das äh, 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 studiert haben, aber wenn, wenn irgendein Autohersteller ein neues Auto rausbringt, was natürlich viel komplexer ist als ein Fahrrad, auch klar. Ja. Aber pro, pro äh, also gemäß an der Aufwendigkeit der Produkte, da sitzen noch riesige Teams dran. Ja. Und oft hast du ja schon in, so einem, bei der, in der Fahrradbranche, selbst bei relativ großen Firmen, da sitzt dann ein Ingenieur, der mit Asien oder wo das gefertigt wird, mit der, mit der, mit der ähm, Fabrik, mit dem Hersteller sich auseinandersetzt mit dem Eigentlichen ja. und den Kontakt quasi zur zu Abteilung hält, die das Ding äh, konzipiert und... Ähm, es wird irgendeiner denkt sich er äh, berechnet den Rahmen ja. und der nächste ist Produktmanager und ein Designer und das sind irgendwie vier Leute. Wenn es eine große Firma ja. ist, und bringen Rad raus. In kleinen Firmen ist es der eine, der irgendwie mal äh, drei Semester Maschinenbau studiert hat so ungefähr ja. und der andere kann gut Rad fahren dann bauen sie Fahrräder. Und ähm, es ist natürlich. Ich will nicht sagen, sie testen am Endverbraucher, weil es hört sich so an, als das, hat sich, sie das hört sich sehr machen, negativ ne?
0: an. Ja, aber, aber es ist oftmals fehlt halt die, die, die Testphase. Ja. Ähm, ich als Teamfahrer mich, ich, ich arbeite jetzt schon, ja, wie gesagt, als Profi seit zehn Jahren jetzt irgendwie, über. oder ich lebe eigentlich von, von, von eben von Sponsorings und der Zusammenarbeit mit Marken und ich habe mich immer bereit erklärt zu sagen, hey, gib mir Prototypen und ich probiere die aus und ich gebe euch Feedback und ähm, ich fahre jetzt gerade einen neuen Lenker von Newman und ähm, da wird, der, der wird teilweise schon getestet, aber ich glaube nicht breit genug. Mhm. Ähm, oftmals, weil wenn du jetzt zum Beispiel nur mit deinen Teamfahrern testest, die alle Profis sind, mhm. die haben ein ganz anderes, wie wir auch vorhin bei den Tests äh, gesagt haben, die haben ein ganz andere ähm, Ansprüche an das Produkt als ein Endverbraucher, der jetzt irgendwie 30 Bikeparktage im Jahr ja, unterschreddet klar. oder eben seine Touren auf den Trails fährt. Ja, Und da sage ich, ähm, also SQLab zum Beispiel hat das recht schlau gemacht, die haben einfach eine Testflotte mit Händlern gemacht. Mhm. Die haben gesagt, so, hey, wir haben ja... Ähm, Summe X an Händler, die irgendwie ein ziemlich breites Spektrum abdecken an, an, an Testfahrern und denen wird Material gegeben, bevor es in den Markt geht und damit hast du dann einige Händler auch, die, ja. die, die Bock haben zu testen, Macht die natürlich die auch Sinn, und natürlich ja. auch dann vom, Markt, vom Produkt überzeugt sind, wenn es dann letztendlich da ist. Ich
1: glaube natürlich, dass die Händler auch ähm, oft noch ein bisschen näher an der Basis sind, wenn ich das so nennen darf, als die Leute, die, die, die so nur in, in, in Bike-Modi ja. äh, denken, weil für mich dreht sich das Leben so von 24 Stunden am Tag 23 irgendwie immer ein bisschen mit ums Fahrrad, ja. bei dir auch und der, der Händler, der da drin steht, ähm, mache ich sehr gerne übrigens zu dem Magazin auch mit dem Händler einfach mal sprechen, du gehst hin ähm, und so, dann sage ich so irgendwie, du, wie siehst du das und das und das und, das? und dann hörst du auf einmal Sachen, wo wir kann nicht drauf kommen. Ja. Weil für uns ist auch heute noch das Thema Tubeless oder nicht Tubeless schon lange entschieden. Das ist draußen an der Basis noch eine ewige Diskussion. Ja, das, das kannst du ja auch beobachten bei Schwalbe. Ein Bekannter von ja. mir hat sich da neue Reifen geholt. Habe ich ihm sehr empfohlen. super, super Kombi für ihn, glaube ich, die er sich da jetzt aufs Rad hat bauen lassen. Die Jungs bei Schwalbe sagen, bauen wir Tubeless auf, oder? Du hast ja schon sogar Tubeless Und er so Nee, nee, ich will Schlauch. Und dann habe ich mit ihm gestern erstmal so eine halbe Stunde ja. drüber gesprochen, warum eigentlich Tubeless. Es ist, es ist draußen wirklich... Bei ganz vielen menschen einfach es sind verschiedene bedürfnisse ja. und, und du kannst es nicht über einen Kamm scheren und ich glaube schon dass da einfach trial and error aber man,
0: spielt ja definitiv ja. aber man muss auch dazu sagen dass viele leute sich verschränken von neuen sachen ja. also als die ersten als die erste scheibenbremse auf den markt ja. kam haben alle protestiert und haben gesagt sie wollen keine scheibenbremsen das ist ja. heute absoluter standard als die ersten Dropper-Seat-Posts kamen, ja. haben alle gesagt, so ein Scheiß braucht kein Mensch. Ja. Ist wieder nur ein Teil, was kaputt gehen kann. Ich kann auch mal Sattel mit der Hand runter machen. Ja. Jetzt fährt jeder eine Dropper-Seat-Post. Ja. Ja. 29er waren... 29er are gay. So, das ja. waren so die ersten von den ja. Downhillern. Ja. Ja. Jetzt schwören alle auf 29er. Ja, E-Bike ist ja auch eine ähm, Riesendiskussion. E-Bike auch eine Riesendiskussion. Alle jungen Leute sagen, ist scheiße. Jetzt schauen wir hier in den Bikepark. Hier fahren echt viele Kids und junge Leute mit E-Bikes e rum ja. und gehen shredden. Also da muss man auch schon sagen, der ist die, kann, man, kann man die Zielgruppe Bike-Branche sich auch immer ein bisschen ran erziehen ja. und glaube ich, deswegen wird vielleicht dieses Try and Error auch ein bisschen mit Erziehung verwechselt. Also wenn man jetzt quasi mhm. ein neues Produkt rausbringt, das vielleicht noch nicht angesagt ist und sagt, oh, die kommen jetzt mal ein bisschen früh damit oder was machen die damit, aber man muss sich ja auch ein bisschen dann an neue Sachen ranwagen und Der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier, finde
1: ich ja nicht ja. schlimm. Wenn du weißt, dass du das taugt und damit komme ich klar, musst du schon erstmal überzeugt werden, um davon wegzukommen. Und aber 29er sind, finde ein gutes Beispiel. Nimm mal die ersten 29er, die rauskamen. Ich fand wirklich, ja. im Vergleich zu den heutigen, fuhren die sich echt nicht sonderlich gut. Die ersten Scheibenbremsen waren auch nicht gerade nur Glücksgriffe, ja. muss man dazu sagen. Ja. Ähm, also es gibt ja schon auch Gründe erstmal. Also alles will sich so ein bisschen entwickeln und E-Bikes haben das Gleiche gehabt. Ich habe äh, da sehr viel diskutiert auch mit den Kollegen äh, bei, beim vormaligen Magazin bei der WOMP, wo ich gesagt wir müssen jetzt mal einen EMTB-Test machen, die Dinger gehen total steil ja, und es ja, geht durch die Decke ja. und alles sehr, sehr sportliche Jungs, äh, alle, nee, 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 sag ich, du, ihr müsst es ja gar nicht gut finden, aber wir müssen bei dem Leser drüber, draußen was drüber erzählen und da haben wir uns darauf geeinigt, machen wir, da waren wir irgendwann früh am Gardasee unten, dann sind wir rumgefahren, das war echt am Anfang so, äh, direkt schon relativ starke Motoren am Anfang gehabt, es hat Freiläufe zerrissen, ja. es sind Ketten abgerissen, äh, man hat gemerkt, dass man lauter Platten hatte, weil halt einfach ja, die Räder auf einmal auf viel schwerer waren. Ja, also es war auf einmal alles ganz
0: Hinterreifen anders. Hinterreifen zuerst abgefahren, bevor dem Vorderreifen äh, nur vom bergauf fahren, nicht vom Berg abfahren. Ja, genau. Und
1: es sind schon viele Sachen dabei. Ja, es muss sich entwickeln und, und, und Ich denke, es funktioniert aber ganz, ganz gut letzten Endes. Man könnte, also Darwin sagt ja immer mit seiner Evolutionstheorie, äh, dass sich das stärkere durchsetzt. In der Radbranche könnte man das ja ein bisschen übernehmen und sagen, der Markt nimmt halt auf Dauer das an, was sich wirklich vernünftig und gut anfühlt und gut ja, fährt. Ja. Und, und das glaube ich,
0: ist auch so. Ja. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. <lacht> ähm, Nochmal kurz zurück zu, zu, zu deinem Job bei Video Motion jetzt. Früher warst du ja, wie gesagt, Redakteur und, und irgendwie Fädenzieher. Jetzt machst du fest und bist bei Velo Motion. Genau. Ähm, was, was ist da ein alltägliches Geschäft? Bei Velo Motion ist es so, dass wir ähm,
1: sehr viel, ja ich sag mal Agenturleistung auch anbieten. Ähm, wir machen mit VeloMotion eine, eine Online-Plattform, die sich gerade sehr am Wandel befindet. Das war schon immer, also es gibt es seit vier viereinhalb Jahren irgendwie. Um, ist, ist ein Online-Magazin gewesen immer als Homepage, auch als App, wo wir alle Sparten des Radfahrens ja. beleuchten. Also du findest da sowohl von Downhill Tracking. Wolf Cup bis äh, okay. Giro d'Italia und ja. von, von, von Trekking-Bike bis Kinderrad ja. äh, wirklich alles. Und Weil wir einfach sagen, der Biker heute, der was lesen will, der ganz viel googeln erstmal. Ja. Und da kriegen wir ganz viel Traffic einfach her, weil wenn du eine gute Optimierung machst auf die Suchmaschine, dann finden Leute das auch Inzwischen haben wir einen Fahrradmarkt drin, wo ja. du kostenlos dein Fahrrad verkaufen kannst. auch, ähm, wie man es von Ebay-Kleinanzeigen ja. oder so kennt, in der Art Funktion. Das bauen wir sukzessive weiter auf. Das ist so ein Kernprodukt von uns, unser eigenes. Wir machen halt viel für Fahrradhersteller, Kataloge und Fotos und Pressearbeit. Ja. Ähm, wir machen für andere Magazine, Was hatte ich ja vorhin erwähnt. Focus ja. ist, glaube ich, relativ bekannt. Und da ist meine Tätigkeit von... Auch besorgen des Materials, Kontakt halten zu den Herstellern, organisieren von Fotoshootings. Wir haben sehr viele Aber freie ich, Mitarbeiter. Ihr, ihr macht alles online? Wir machen bei unserem eigenen Medium alles online. Wir produzieren als, als Zulieferer, sage ich jetzt Content. mal, sehr viel Content, sowohl Foto wie auch Text und so weiter für Printmedien. Okay, auch wie da.
0: wichtig ist Video bei euch?
1: Video ist tatsächlich schon eigentlich lange ein Thema, wo uns bewusst ist, dass es sehr wichtig ist. Wir haben aber recht lange nach einem passenden Filmer gesucht. Ja. Und zwar war die Problematik, dass wir jemanden brauchten, der halt flexibel genug ist und das muss ich auch sagen, der bezahlbar
0: ist. Ich, ähm, ich werfe jetzt mal ein Statement ein. Ja? Und bin gespannt, was du dazu sagst. Ja. Und ich sage, die Radbranche verpennt gerade Video. Und zwar alle. Ja, bin
1: ich bei dir. Bin ich komplett bei dir. Ähm, auch ja, also Ich möchte jetzt, ich will nicht widersprechen. Wir verpennen es in gewisser Weise auch, weil wir tun noch viel zu wenig. Wir haben jetzt vor zwei Monaten äh, in unserem Team den, den Simon aufgenommen. Ja. Äh, den, weißt du, aus dem Media Days, irgendwie mal unterwegs bist, könntest du ihn kennenlernen zum Beispiel. Da wird er jetzt auch das erste Mal äh, richtig die Finger in die Radbranche stecken, ja. sozusagen. Wir haben aber schon relativ viele Videos gemacht. Der ist hier aus Regensburg, aus der Nähe von uns. Und mit dem werden wir jetzt das Thema Video ganz verstärkt angehen. Und zwar das bewusst. Das Problem ist, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht weiter schlechte Handycam-Videos machen.
0: Ja, ja, genau. Aber ich glaube, ähm, klar, Handycam ist scheiße, also es muss schon irgendwo einen gewissen Anspruch haben. Ja. Aber ich glaube, dass ähm, im Prinzip auch gerade verpennt worden ist, in den Videomarkt über YouTube und so einzusteigen. Ja. Weil wenn du dann auf den Zug aufspringst, wenn es alle schon machen, ja. hast du ja das Problem, die Reichweite zu generieren. Ja. Weil im Moment, die Leute haben, also ich weiß ja nicht, wie es du es machst, aber wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, ich mache ja viel Video und schneide und schneide mit meinem, mit meinem Rechner, mit dem Premiere-Programm ja. und ich weiß irgendwas nicht, wie es geht. dann Google ich nicht und lese in einem Forum nach, wie ich das vielleicht vor drei Jahren oder vier Jahren gemacht hätte, sondern ich gehe auf YouTube und schaue mir ein Tutorial, Tutorial an. Logisch. Ja. Und ähm, ich habe neulich mit, mit Christoph Bayer vom Enduromark gesprochen und der, der sagt, er hat sich eine neue Uhr gekauft. Und das Erste, was er gemacht hat, er hat sich Tutorials angeschaut. Mhm. Und das sind Sachen, wo ich sage, das verpennt, glaube ich, gerade die Radbranche. Mhm. Ähm, aber vor allem verpennt es auch ähm, die Magazinwelt. Bin ich komplett weil, bei dir. Ähm, ich möchte, aber ich meine verpennt, hört sich so an, als wüssten sie das nicht. Ne? Ja, aber selbst selbst wenn, also ganz ehrlich, ich habe so viele Sponsoren, die gar nicht wussten, dass ich einen YouTube-Kanal habe. Und der, okay, der YouTube-Kanal YouTube ist mittlerweile so, der ist jetzt so groß geworden, dass er mittlerweile mit einem Magazin irgendwie konkurrenzfähig ist, ja. wo du sagst, okay, ich könnte jetzt auch mit Mediadaten rumlaufen ja. und könnte irgendwie pro Paid-Content-Video Kohle ja. einkassieren, wenn ich wollte, weil die Reichweite wäre da, wo ich sage, hey, ihr wisst es nicht, okay. Also Aber auf Dauerjaspel, muss ich ehrlich sagen, solltest du das
1: machen, alleine aus dem Grund, in dem Moment, wo du andere Finanzmittel zur Verfügung hast, kannst du viel aufwendigeren und besseren Content ja, wieder für die Nutzer ist, machen. Ist klar, das ist, ist da in meiner die, gar die, nichts Unmoralisches. Nein,
0: nein, nein, es geht ja auch in die Richtung. Und ich bin ja auch Profi und lebe ja davon, ja. dass ich von eben von Bike-Branchen oder Bikefirmen bezahlt werde, von Bike-Firmen bezahlt werde. Aber äh, ich finde es schon, also tatsächlich wussten einige nicht, dass ich YouTube-Kanal habe und wussten auch nicht, was ich da mache. Und ja. das fand ich sehr erschreckend. Und ähm, ich glaube auch, dass ein dass, äh, Fabio Schäfer, ja, der ja. der wirklich viele, viele Kids begeistert und äh, die sich an ihm orientieren als, als Ratgeber, ähm, ja. dass, dass die völlig unterschätzt werden von der Radbranche. Und jetzt sind einige Hersteller, ähm, sind jetzt aufgesprungen auf den Zug und gehen jetzt auf, auf YouTuber und unterstützen die. Aber ich, ich glaube, dass man muss halt immer unterscheiden, weil ich sehe, ich selber sehe mich jetzt nicht als bibis Beauty Blog, die jetzt irgendwelche Schminktipps abgibt, weil sie sonst nichts kann, sondern ähm, ich weiß auch nicht, ob du geschminkt so <lacht> super gut aussehen würdest. Oh, wenn ich den Bart abrasiere, wird's vielleicht gehen. <lacht> ähm, <lacht> Aber ich ich denke halt einfach, dass dass da natürlich eine Qualität vorhanden sein muss und ich selber sehe mich auch eher als Profi, als als Influencer oder YouTuber, aber ähm, ich denke, dass da auf jeden Fall eine Menge Potenzial gerade nicht ausgeschöpft wird, was eigentlich schon vorhanden ist. Ja. Weil wenn du dir beim Weltcup, Donald-Weltcup ja. anschaust, jedes Team hat einen Filmer dabei ja, und alle ihre Teams spielen Videos und die werden geklickt ohne Ende. Ist und das ist
1: wir, haben hier, wir haben hier auch einen Filmer rumlaufen, also zwei, ja. wir haben, der Fabio war ja auch schon mal hier und hat ein bisschen was gemacht zum Beispiel, ja. wofür ich ihm auch sehr dankbar bin, äh, dass es auch mit Sicherheit geholfen hat, brauchen ja. wir gar nicht drüber reden, die Filme wurden nämlich sehr oft geguckt auch, ähm, um jetzt nochmal auf die Medien zurückzukommen, es ist ja so, dass die Magazine, das sind ja nicht nur Einzelunternehmen, die irgendwo drucken lassen, ja. man muss sich auch mal vor Augen führen, dass zum Teil diese Medien einem Verlag gehören, der zum Teil sogar eigene Druckmaschinen hat ja. oder festes Slots bei einer Druckerei gebucht hat ja. und der nur seine Druckkosten auch auf einem vernünftigen Niveau halten kann, wenn er das auslastet und so weiter. Ja. Das heißt, es würde für die nicht nur bedeuten, okay, wir verändern uns jetzt ein bisschen und produzieren anderen Content oder auf andere Weise Content, sondern es würde für sie ja extreme Umstrukturierungen mit teilweise wahrscheinlich auch vielen Entlassungen und keine Ahnung, was anderes bedeuten, wenn die sagen, wir machen jetzt unser, unser Kerngeschäft Print zum Beispiel, Wird verändern jetzt wir jetzt komplett und machen Video. Das wäre wär für die Firmen ja, also für die eine oder andere, für den einen oder anderen Verlag ist ja für mich ein Todesurteil, die da ihre eigenen Druckmaschinen irgendwo rumstehen haben. Das muss man sich einfach auch vor Augen führen und Freund Gut, aber dir?
0: jetzt uh, abhängig oder unabhängig von Video ist es ja schon ein bisschen in Frage gestellt worden, als Online aufkam. Also als man gesagt hat, hey, wir machen jetzt Online-Magazin. Das macht es für die schwer. Ja.
1: Äh, die Anzeigenpreise sind auch extrem gefallen. Also es gibt ja wirklich, das ist ja vielleicht 10 Jahre her oder, oder keine Ahnung, 15 Jahre her, da, da hast du dann irgendwie mal echt saubere fünfstellige Beträge für, für so eine Seite Anzeigen im Magazin ja. zahlen dürfen. Jetzt bewegen wir uns selbst bei den bei den bei den äh, sehr sehr teuren Magazin, sage ja. ich jetzt mal so äh, im Regelfall bei nicht mehr fünfstelligen, sondern ja. vierstelligen Bereich auf ja. alle Fälle okay. und ähm, da hat sich schon sehr viel verändert ähm, auf alle Fälle Freund von mir um noch mal kurz in eine Richtung zu gehen der auch hier ist der bei Specialized am Stand mitgeholfen sehr guter Radfahrer und, und enger Freund, der arbeitet im, im normalen Leben als Schlosser in ja. einer Papierfabrik hier ja. vor den Toren des Bayerischen Waldes. Da gab es jetzt gerade so eine Entlassungswelle, er ist zum Glück ja. nicht betroffen. Aber warum? Weil halt einfach die Firma UPM, einer der größten Papierhersteller, die es so gibt, Europa oder weltweit, ja. einfach sagt, du, es werden immer weniger Magazine und Zeitschriften gekauft, wir machen eine von den Papiermaschinen dicht ja. von den zwei, die da stehen, weil wir wissen nicht, wohin wir das Papier tun sollen, was wir da produzieren. Ähm, es sind auch immer Umwälzungen. Stillstand ist irgendwie der Tod für die Gesellschaft ja. und für den Einzelnen, aber es bedeutet natürlich schon auch, ähm, digital bedeutet schon auch den Verlust von Arbeitsplätzen. Definitiv. Ganz klar. Ähm,
0: auch, könnte jetzt sehr ausschalten, aber auch sehr interessant äh, mit, mit ähm, Industrie 4.0 und äh, 4G-Internet. Mhm. Äh, einfach g wenn ja. dann 5G, ja. wenn, dann, wenn dann tatsächlich äh, diese ganzen die ganzen Menschen, die eigentlich zwischen den Maschinen äh, arbeiten, mhm. äh, die dann noch überflüssig werden, weil die Maschinen ja. untereinander kommunizieren. Wo Wobei, ich bin
1: mir nicht sicher, wie man das sehen soll. Wenn dann irgendwelche, Ich bin eher, glaube ich, auf der linken als auf der rechten Seite politisch orientiert. Mhm. Ähm, aber wenn ich dann irgendwelche Parteien höre, die nach dem bedingungslosen Grundeinkommen für alle schreien, weil da muss ja keiner mehr arbeiten, so ungefähr. Wir müssen uns dann aber auch mal vor Augen führen, dass Selbstbestimmungsrecht sehr ja. viel genommen wird und, und eigene Identität viel genommen wird. und Wie leicht ist es denn für einen Arbeitgeber auch zu sagen, ich entlasse jetzt 100 Leute, die kriegen ja eh Grundeinkommen. Ja. Es, ist, es wird damit auch sehr viel moralische ja. und, und, und finanzielle Verantwortung von ja. jedem Arbeitgeber genommen ja. und aus der Industrie raus. Und ich bin, mir, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, das Unternehmertum, ich will nicht sagen, früher war das besser, aber Unternehmertum hat ja schon viel auch mit moralischer Verantwortung, gesellschaftlicher Verantwortung zu tun gehabt. Sollte es. Sollte es immer sollte noch haben, und das hat es ne? immer weniger, habe ich den Eindruck. Ja. Und das, das wird immer schnelllebiger. Unsere Großeltern haben ja schon äh, meistens irgendwo in den Betrieb die Lehre gemacht und dann da gearbeitet bis in Rente gegangen sind so ungefähr. Und ähm, heute ist es ja komplett normal, dass du alle paar Jahre deine Arbeitsstelle wechselst. Ja. Hat Vorteile, es ist aber natürlich auch in vielem nachteilig.
0: Und ich habe jetzt schon in Amerika, Amerika erlebt, als ich da war, weil da, ist, mhm. da hat ja in Amerika ist ja ein anderes Kündigungsgesetz und so, da ja. haben die Leute schon mehr Angst um ihren Job, weil... Ja. Also die können halt jeden Tag einfach so rausgeworfen ja. werden, nur weil der Chef gerade schlechte Laune genau. hat. Und die haben halt schon einen Schiss um ihren Arbeitsplatz ja. und die kümmern sich auch, dass sie gute Arbeit abliefern. Ja. Ähm, wobei das bei uns ja eigentlich immer relativ geregelt ist, weil ja. also da brauchst du schon einen triftigen Grund, um jemanden zu entlassen. Wenn du jetzt nicht so eine Entlassungswelle hast ja. oder so, aber ich sag mal, jetzt den einzelnen Mitarbeiter ja. loszuwerden, dann ja. ist jetzt nicht so einfach.
1: Aber und ich glaube, so ein Grundeinkommen ist eben der erste Schritt daran, sagen zu können, hey, ja. diesen Arbeitsschutz brauchen wir nicht mehr muss man sich auch immer, glaube ich, diese Seite vor Augen führen. Okay,
0: wir schweifen ab.
1: Ja, 5G hast du gerade noch erwähnt. Darf ich dazu noch was sagen? Ja, sicherlich. Wir haben hier vor Ort äh, eine Firma, äh, Rode und Schwarz, die sehr viel im Bereich Funktechnik und, und, und digitale Datenübermittlung und so macht, die ja auch äh, äh, zum Beispiel dafür sorgt, dass das Militär ja. geheim miteinander kommunizieren kann ja. oder dass äh, ich will es offen sagen, wie es ist, auch eine ferngelenkte Rakete irgendwo ihr Ziel findet. Ja, ja. Also die wissen sehr genau, was sie machen in diesem Teil digitale Datenübermittlung. Ja. Ähm... Und wenn du dich da intern mit denen unterhältst, mit Ingenieuren und, und sehr, sehr schlauen Leuten, die da arbeiten, unterhältst, da haben einige von denen äh, förmlich Angst vor 5G. Sicher, für sicher. die breite Masse. Ich ich und äh, aus vielen Aspekten, sowohl gesundheitlich ja. wie alles andere. Ich kenne mich da jetzt wenig aus, ich will da nicht anfangen, auf irgendwelche Verschwörungstheorien, die man in sozialen Medien lesen kann, einzugehen. Aber irgendwann muss ich mich da auch nochmal mit auseinandersetzen, ob 5G jetzt wirklich...
0: Äh, also mich gruselt es mich auch. 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 Ja. ja. Ähm. Beim Rock the Hill Festival haben wir die Probleme nicht, weil man hat hier nämlich kein Handynetz, wenn man Vodafone-Kunde ist. Ach, richtig. Irgendwie <lacht> hat da leider Monopole sind ja in Deutschland verboten, aber irgendwas hat die Telekom hier
1: gemacht, die hat ja ein definitives Monopol auf also diesen. Berg. Also hier,
0: ich habe hab versucht, Instagram-Stories zu machen, ich wollte ein bisschen Werbung für dich machen, aber ich habe kein Internet. Es ist jetzt kann nicht. uns
1: mal keiner vorwerfen, dass ich, dass wir hier irgendwas gekauft haben. So. Das, das ist Detox. Das ist Detox. Digital Detox, die ja. Ist
0: Digital Detox am Start. Ähm, Rock the Hill Festival, heute ist Sonntag. Ähm, es geht jetzt zum Ende und unser Podcast damit auch. Ähm, was, kannst du denn noch, was kannst du denn noch den Zuhörern ans Herz legen, wenn sie zum Rock the Hill Festival kommen? Werden nächstes Jahr. Weil sie werden ja jetzt alle kommen, alle Hörer da draußen. Also erstmal freuen wir uns total, wenn ihr alle Festival kommt. kommt.
1: Ich, ich möchte euch um eins bitten, seid einfach gut drauf und seid friedlich. Das bin ich ganz stolz drauf. Das ist mehr als... Jeder Erfolg oder sonst irgendwas freue ich mich, dass es jedes Jahr friedlich ausgeht, dass wir hier von der Bereitschaftspolizei über die Bergwacht, das THW, alle da haben, ja. äh, um das ganze Ding abzusichern, die Feuerwehr und Co. Und jeder sagt, sie finden es so toll, wie friedlich und harmonisch und positiv die Stimmung hier ist. Bitte bringt diese Stimmung mit, ja. das würde mir am meisten gefallen. Hab Bock auf Radfahren, hab Bock auf Feiern und
0: dann wird es euch auch gut gehen. Kommt vorbei, würde mich echt freuen. Super. Das war ein sehr, sehr intensiver Podcast von äh, angefangen über die Zukunft von Magazinen, dann ähm, Test im Allgemeinen äh, 29er äh, und aber auch politische Themen wie äh, 5G und Ich wusste eigentlich gar nicht, wie du mir gesagt hast wie wir einen
1: Podcast machen wollen, so ja klar können wir machen und dann habe ich mir überlegt, was, was soll ich eigentlich erzählen und so, das ging jetzt ganz schön schnell rum
0: eigentlich Ich bin ein großer Fan von dir ich muss mich jetzt mal outen. Ich finde dich sehr, sehr cool. Ich werde ähm, rot und
1: fange gleich an zu bauen.
0: <lacht> und fand ich auch damals schon cool. Deswegen äh, fand ich es sehr, sehr cool, dass ich, äh, mir das spontan eingefallen ist. Hey, ich fahre zum Hill und frage den Chris, ob er Bock auf den Podcast hat. Mich freut es echt sehr. Aber vielen Dank. Ja, war hast du ja gut gemeistert. Den Podcast. Wenn du das sagst, du weißt es besser wie ich. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank, Chris, für deinen Podcast. Und ähm, damit verabschieden wir uns aus äh, Bischofsmais. Danke, Ciao. ciao.